0: dans la recherche d'une paix universelle. How dare you continue to look away? En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde.
1: Les Entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale.
0: Bonjour à toutes et à tous. L'Observatoire des organisations internationales, c'est aussi vous proposer un décryptage régulier de l'actualité du multilatéralisme. Aujourd'hui, nous consacrons cette édition du podcast au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale le vendredi 17 mars contre le président russe, Vladimir Poutine. Et pour en parler avec nous, Jeanne Sulzer Jeanne Sulzer, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le podcast de l'Observatoire du multilatéralisme. Vous êtes avocate, responsable de la commission de justice internationale d'Amnesty International France. Vous enseignez également à Sciences Po et à Paris 2. Mais cette question de la justice pénale internationale, vous la suivez de fait de longue date, depuis la conférence de Rome, l'acte fondateur de la Cour pénale.
1: Bonjour Charles, oui tout à fait, je, je suis des euh, questions de justice internationale depuis 1998, euh, une année euh, charnière puisque c'est la, la création de la, du statut de la Cour pénale internationale, l'adoption euh, du statut de la Cour pénale internationale, mais aussi l'arrestation de, de, de Pinochet euh, par les autorités britanniques. Et donc euh, depuis euh, j'ai suivi les négociations sur la Cour pénale internationale et les instruments normatifs qui sont venus renforcer le cadre procédural de la CPI, les éléments des crimes, le règlement de procédure et de preuve, en tant que représentante de la Fédération internationale des droits de l'homme, organisation à laquelle j'ai travaillé pendant six ans, donc de 1998 à 2004.
0: Merci. Parlons tout de suite du sujet qui occupe l'actualité de la Cour pénale internationale le mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine le 17 mars. Lorsqu'on évoque ce mandat, ce mandat d'arrêt, de quoi parle-t-on exactement
1: Alors, on est, euh, déjà, on est dans, dans le cadre d'une procédure devant la Cour pénale internationale qui, il faut le rappeler, est une Cour qui a vocation à être complémentaire des juridictions nationales. Euh, pour qu'elle soit compétente, la CPI, il faut que l'État, euh, sur le territoire duquel le crime est commis, où l'auteur présumé soit un État parti au statut de la CPI. En l'occurrence, on sait que donc, la Russie n'est pas un État parti à la CPI, mais l'Ukraine mais a, depuis 2014, reconnu une compétence ad hoc euh, de la Cour pénale internationale. C'est depuis les, les événements après Euromaidan et euh, euh, le Donbass. Donc, la CPI, en fait, elle, est, euh, elle enquête euh, au niveau préliminaire, avant l'ouverture d'une enquête, euh, dans un examen préliminaire. Depuis 2014, elle s'intéresse à la situation en Ukraine. À la suite de, de, de l'invasion, donc l'année dernière, de la Russie en Ukraine, il y a eu un mouvement extraordinaire, jamais vu, de 42 États qui ont saisi la CPI, lui demandant, 42 États partis, dont la France et l'ensemble des pays de l'Union européenne, lui demandant d'ouvrir une enquête. Ce qu'elle a donc fait, et donc on a l'ouverture d'une enquête dès la fin du mois de février de, de, de l'année dernière. Depuis, donc, il y a eu un certain nombre d'actes pris par le Bureau du procureur, donc c'est Karim Kahn qui est procureur depuis, depuis l'année dernière de la CPI pour une durée de 9 ans. De nationalité anglaise. Euh, il a eu euh, une équipe qui a été étoffée, un soutien extrêmement impressionnant, euh, à la fois financier, en ressources et en nature aussi, par des, 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 des États euh, qui ont, sont venus renforcer la possibilité pour la CPI d'enquêter de, sur, euh, sur les crimes à, euh, présumés commis en Ukraine. Et il a, euh, le 22 février, Karim Khan requis auprès de la Chambre préliminaire, qui est là pour euh, faire le checks and balance, qui est là pour donc, équilibrer les pouvoirs euh, exorbitants de, du, du procureur. Euh, il est venu demander à la Chambre préliminaire euh, l'autorisation de délivrer des mandats d'arrêt dans le cadre de la situation en Ukraine. Alors, ce qui est déjà est très euh, intéressant, c'est la rapidité avec laquelle euh, ces mandats d'arrêt ont été émis. Donc, euh, un petit peu moins d'un an après, euh, non pas donc, donc l'ouverture d'une euh, enquête devant la CPI, même si ça faisait depuis 2014 que la CPI s'intéressait à l'examen préliminaire de la situation en Ukraine, c'est allé très, très vite, avec un focus assez particulier. Donc, le 22 février, le procureur demande à la chambre préliminaire, la chambre préliminaire autorise la délivrance de mandats d'arrêt. Euh, c'est donc le, le, le président de la CPI et non pas le procureur qui annonce l'émission de ces demandes d'arrêt. Deux mandats d'arrêt, l'un contre donc, le chef d'État actuel euh, russe, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, mais aussi un deuxième mandat d'arrêt contre Maria Iova euh, Belova, qui est commissaire aux droits des enfants auprès du cabinet du président de la Fédération de Russie. Donc, ces deux mandats d'arrêt qui ont été donc, autorisés par la Chambre préliminaire, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Cour estime euh, qu'il y a euh, au regard des éléments de preuve recueillis et analysés euh, et soumis par le bureau du procureur des motifs raisonnables de croire que la responsabilité pénale individuelle du président de la République et de la commissaire euh, aux droits des enfants est engagée. Donc on est à ce stade-là euh, du niveau de preuve requis pour deux crimes très spécifiques. D'une part, la déportation illégale et le transfert d'enfants ukrainiens des zones occupées en Ukraine vers la Fédération de Russie, et d'autre part, euh, le transfert direct ou indirect d'une euh, population en dehors du territoire occupé. Non. Bref, il s'agit en réalité de la, à peu près de la même chose sous une qualification juridique un tout petit peu plus précise. Il s'agit de crimes de guerre qui sont visés, deux crimes de guerre, des articles 8, 2, à 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale. Euh, sont visés donc uniquement, je cite uniquement, non pas que ça veut pas dire qu'il y ait je, je, je parle pas de la gravité, mais uniquement ces crimes-là, donc les crimes de déportation d'enfants vers la Russie. On regarde deux modes de responsabilité la responsabilité pénale individuelle directe du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, mais aussi la responsabilité en tant que chef supérieur. Et c'est intéressant de le noter. Que font partie donc des charges contre lui le fait qu'il n'aurait pas exercé le contrôle sur ses subordonnés s'agissant de ces crimes présumés. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui à la suite de l'émission de ces mandats d'arrêt par la CPI, donc pas uniquement, encore une fois, du proc, mais autorisé par la chambre préliminaire de la Cour.
0: Merci beaucoup. Cette décision, c'est donc deux mandats d'arrêt. Est-ce qu'on peut en évaluer aujourd'hui la portée Est-ce qu'il s'agit de, de décisions qui vont avoir des, des conséquences immédiates sur le plan politique, judiciaire, voire sur la guerre en Ukraine, ou c'est plutôt un processus de long terme qui est engagé
1: Des conséquences immédiates juridiques, oui. Euh, des conséquences théoriques, juridiques, oui, immédiates, dans la mesure où 123 États sont états partis au statut de la Cour pénale internationale, c'est pas rien, euh, sur ces 123 États, tous ont une obligation de coopérer avec la Cour. C'est une obligation générale de coopération. Les États doivent coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites qu'elle mène pour les crimes qui relèvent de sa compétence. Ça veut dire concrètement que si euh, l'un d'entre eux, sort du territoire de la Fédération de Russie pour des déplacements professionnels ou autres et se retrouve sur le territoire d'un État parti, cet État parti a l'obligation d'exécuter le mandat d'arrêt de la CPI et donc de remettre, parce qu'on parle de remise devant la CPI, non pas d'extradition, de remettre ces personnes devant la Cour. C'est important pour plein, alors, ça, ça c'est vraiment la, le grand point d'interrogation, c'est est-ce que les États partis vont coopérer avec la CPI euh, Et pourquoi c'est si important que ça C'est parce que devant la CPI, il n'y a pas de procès par défaut. On ne peut pas avoir de procès qui se tiennent à la haie sans la présence de l'auteur.
0: Par exemple, aujourd'hui, lorsque la Hongrie euh, déclare qu'elle ne livrera pas euh, Vladimir Poutine à la Cour pénale internationale alors qu'elle est État partie à la Cour, on voit déjà une des complexités ou une des, une des problèmes qui vont se présenter à l'application de, 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 de la décision de la Cour.
1: Je pense qu'on est, on, on est tous un peu sceptiques sur l'exécution des mandats d'arrêt. Mais euh, bon, euh, est, il est tout à fait euh, envisageable et, non, et euh, obligatoire, hein. donc euh, c'est simplement, on est sceptique sur, le, sur la coopération et le multilatéralisme en, en question de, de la, la mise en œuvre et qui prendra la décision de cette euh, patate chaude, entre guillemets, de, 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 de prendre cette responsabilité d'arrêter d'arrêter le président, de la, de, la République, le président de, la, de la Russie ou la commissaire aux droits des enfants s'il se trouvait sur son territoire dans le cadre peut-être même de négociations ou autres. Euh, donc là, on est au-delà de, au du juridique. Mais juridiquement, ça a une implication évidemment immense. Euh, ce n'est pas la première fois que des mandats d'arrêt sont émis contre des, euh, contre des ressortissants russes, puisque dans, les, dans le dossier, dans l'enquête en cours sur la Géorgie, euh, plusieurs mandats d'arrêt ont déjà été émis. Donc le fait qu'il y ait des mandats d'arrêt qui soient émis par la CPI, y compris à l'encontre de ressortissants russes, c'est n'est en soi pas une énorme nouveauté. Ce qui est évidemment très, à la fois fort, symbolique, important, c'est le fait que, alors que les crimes sont en train d'être commis, et c'est la réalité de la CPI, c'est que c'est une cour qui intervient en temps réel, le mandat d'arrêt est, est émis à ce moment-là. Avec une enquête en plus, encore une fois, euh, qui est quand même relativement courte. Donc, une, une
0: efficacité
1: euh, assez euh, doutable, apparemment, du procureur.
0: Merci. Pour, pour la Cour pénale internationale, euh, en tant, tant qu'instance euh, multilatérale, hein, qui vraiment produit euh, de la coopération euh, multilatérale, est-ce que est, ces mandats d'arrêt ont-ils une signification euh, Particulière. La, la CPI est souvent présentée comme cette Cour qui a été... Euh, dans les États-partis sont donc des acteurs étatiques, et, mais dont la création a énormément reposé sur la mobilisation euh, des organisations de la société civile, des ONG de la coalition pour la Cour pénale internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ces mandats d'arrêt euh, présentent une signification particulière pour la Cour en tant qu'instance multilatérale
1: oui, enfin, nécessairement, ça veut dire que, d'une part, bon, l'outil juridique, l'outil du, du droit et la lutte contre l'impunité est, est devenu central à l'agenda de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire où certains parlent de « law fair », comme si le droit était un outil comme un autre, finalement, qui est utilisé depuis tout, tout, tout début de l'invasion. L'Ukraine utilise l'arme du droit, euh, et euh, les, la responsabilité des de, de, de différents acteurs comme, euh, comme euh, un outil important. Donc aujourd'hui, euh, déjà, on voit qu'on parle de lutte contre l'impunité. Euh, ça fait partie de l'agenda politique. Et ça, c'est quand même déjà assez nouveau par rapport à, à d'autres situations. Euh, le mandat d'arrêt, il est important parce qu'il vient euh, ancrer euh, une situation euh, de saisine de la, de la CPI. Et il est, il est important et complexe aussi parce qu'on est dans une situation un peu étrange, euh, puisque d'habitude, la CPI, elle n'intervient que quand l'État euh, où les crimes sont commis ne veut pas ou ne peut pas juger. Donc la CPI, elle est complémentaire aux juridictions nationales. Et lorsque l'État peut ou veut juger, la CPI, elle, est, elle, se, elle se retire volontiers. Euh, est pas, elle ne elle cherche pas à tout prix à intervenir et avoir plus de dossiers. Au contraire, on l'a vu d'ailleurs sur la Colombie, par exemple, où elle a, pendant très longtemps, euh, été dans, un, dans une attente de voir ce qui se passait en Colombie. Puis avec la, la mise en place des juridictions pour la paix, euh, elle a décidé finalement de laisser euh, la Colombie, qui avait réussi à, à expliquer et à démontrer, euh, en tout cas pour le moment, qu'ils euh, avaient la volonté et la capacité de juger. La CPI ne s'est pas battue pour absolument intervenir et être, faire partie aussi de, ce, de, de, de cette action. Là, on a euh, des juridictions ukrainiennes et, et des autorités politiques ukrainiennes euh, qui ont démontré et dit ouvertement à plusieurs reprises qu'ils avaient la capacité et la volonté de juger, donc la capacité des, des, de la justice ukrainienne et la volonté, et pourtant, on a une espèce de... de, de partage euh, qui semble acquis euh, et d'accord de partage de responsabilité entre la CPI et les juridictions ukrainiennes c'est ça qui est assez étonnant et un petit peu euh, un élément un peu perturbateur pour la compréhension de ces mandats d'arrêt c'est que la CPI elle intervient alors même que les juridictions ukrainiennes sont compétentes ont la capacité et la volonté de juger et elle vient prendre euh, elle vient décider de, de poursuivre euh, un certain, une catégorie de crimes euh, ceux commis contre les enfants pourquoi ça on ne le sait pas vraiment est-ce qu'il y a eu un accord est-ce qu'il y a un accord horizontal entre l'Ukraine euh, les autorités de, de poursuite ukrainiennes et la CPI ce n'est pas très clair non plus en tout cas euh, la CPI elle vient, elle vient s'intégrer dans un, dans un dialogue avec le, les juridictions ukrainiennes de façon très différente à ce que ça a pu euh, être le cas, par exemple, avec l'arrestation de, euh, de, de Bemba ou de Bagbo. Ce n'est pas la première fois. Là, là c'est un, un, un président en exercice, donc évidemment. Mais, mais euh, la question s'était posée avec, euh, avec le, dans les dossiers kényans, à l'encontre des, des premiers ministres, Kony et autres. Donc, ce n'est pas la première fois que la CPI va au plus haut niveau de la responsabilité de l'État, du tout puisque c'est la CPI, elle ne connaît pas l'immunité pour les crimes de droit international, c'est son article 27, ce n'est pas du tout la première fois. Là où c'est euh, fort et symbolique, etc., c'est parce que la situation l'impose aussi, et, et aussi parce qu'il y a cette articulation aussi avec les juridictions ukrainiennes euh, à décrypter, qui est intéressante. Et puis ça lance un, un signal, certainement que pardon, juste pour ne pas être trop long, mais la, la, dans le préambule de la CPI, il y a tout un aspect préventif. Alors, euh, moi, je ne crois plus du tout, hein, après 20 ans après la création de la CPI sur l'aspect préventif de la Cour, euh, enfin, les faits montrent bien que la CPI n'a pas eu l'effet préventif euh, attendu. Néanmoins, peut-être que euh, la délivrance d'un mandat d'arrêt euh, vise aussi à lancer un signal euh, que euh, les personnes ne resteront pas appuyées après... Voilà, C'est difficile de dire quelle est la réaction officielle des, des autorités russes. Est-ce qu'ils vont euh, arrêter de voyager, par exemple, de se déplacer ou pas
0: Une décision donc de la Cour pénale internationale qui reste à suivre, notamment dans sa mise en œuvre, on l'aura bien compris et nous aurons l'occasion ici d'en reparler puisque l'actualité de la justice pénale internationale, c'est aussi le décryptage de l'actualité multilatérale que vous propose l'Observatoire du multilatéralisme. Jeanne Solézard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette édition oui. du podcast de l'Observatoire, une initiative du GRAM, du groupe de recherche sur l'action multilatérale qui regroupe 11 laboratoires de recherche. Merci. En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde. Je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde.